0: Servus. Grüezi. Und hallo,
1: willkommen zur 72. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
0: bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wagen einen Ausblick in den heißen Wahlherbst in Österreich und der Schweiz. Dort stehen jeweils Wahlen auf nationaler Ebene an und wir gucken mal, was da so auf uns zukommt. Wir werden dann sicher in späteren Folgen nochmal genauer darüber reden. Und wir sprechen übers Wandern. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns wie immer unter alpen und noch ein kleiner trauriger Hinweis, wir legen nächste Woche eine kleine Sommerpause ein, weil äh, wir uns auch mal Urlaub erlauben. Das muss mal sein. Dann sind wir dafür umso fitter zurück in der Woche darauf. Also bitte nicht beleidigt sein, wenn nächste Woche keine neue Folge erscheint.
0: Du, aber äh, eben Lenz, du hast ja ordentlich herumgemosiert, dass wir vorgeschlagen haben, vor unserer Sommerpause noch einen Blick voraus in den Wahlherbst zu werfen. Jetzt machen wir es seit anderthalb Jahren nicht. Ja, bald diesen Podcast und die ist echt jetzt einfach immer noch Wurst, was bei uns im Süden passiert. Ich glaube ja, dass das so ein bisschen das Prinzip dieses Podcasts ist, dass die, <lacht> ihr mich davon <lacht> überzeugen
1: müsst, warum das eben nicht Wurst ist, was bei euch passiert. Also in dem Moment, wo ich sage, hey Matthias, lasst uns doch mal über diese spannende Wahl bei euch reden, in dem Moment können wir doch eigentlich aufhören mit dem Krams hier, oder? Aber meinem Ernst, also so wirklich spannend ist es doch tatsächlich nicht, was da bei euch passiert, da bei der nächsten Wahl, da
2: geht es doch nur minimale Veränderungen. Also ich finde, ihr habt mal wieder beide recht...
0: Also auf der entschuldigung, einen Seite das, Lenz, das sind, ich nein, Entschuldigung, 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 da muss ich jetzt gleich reingrätschen, das irritiert mich jetzt einfach langsam, dass du so diese verschweizerte Rolle langsam einnimmst, des immer Konsenssuchenden, immer Vermittelnden, aber ja, sprich weiter, entschuldigung. Äh, naja, ich wollte
2: ihm Lenz jetzt gerade sagen, dass er sehr, sehr, sehr deutsch oft sehr gut, ist. Sehr und gut, ich das eigentlich ganz gerne an ihm mache. Ich bin beruhigt. <lacht> aber habt ihr, nicht, habt ihr nicht
1: auch das Gefühl, dass ihr vom Podcast in diese Rollen gedrängt werdet, sehr, sehr, <lacht> ja, sehr, ja, sehr, ey, sehr stark ey. das zu sein, was für euer Land als typisch gilt? Ich ich bin Na, nirgends so
0: sehr Schweizer wie in diesem Elende Podcast. <lacht> ich bin nirgendwo sehr, so sehr
1: klugscheißer und arrogant wie hier in diesem Podcast. Bitte glauben Sie mir, liebe Hörer, das ich bin eigentlich ganz sich, lieb und harmlos. ich kenne auch
2: außerhalb des Podcasts. <lacht> Ach, jetzt dachte ich mal, wir sind mal nett zueinander, aber nein. nein und Matthias, was Lenz sagen will, und ich glaube, da hat er schon recht. Also ihr seid ja wirklich ein tolles Land mit euren Volksinitiativen und alles und das höre ich mal auch gern an. Aber wenn es ums Wählen geht, seid ihr ja wirklich langweilig und ich schlafe einfach Langeweile, wenn du von irgendwelchen Wahlen bei euch erzählst. Und vor allem sei ehrlich, wo ist denn gerade was los bei uns?
1: Eben. Okay, okay, genau. Also bevor, bevor es hier eskaliert und bevor äh, wir die Schweizer Wahlen in den, in, in die historische Nichtigkeit reden, erstmal kurze Übersicht. Also Österreich wählt am 29. September, ne, Florian, und die Schweiz yes. wählt am 20. Oktober, also einen Monat später. Beginnen wir mal mit der Schweiz, dann haben wir uns das Spannende für den Schluss aufgehoben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Erzähl doch mal, Matthias, was ist bei euch so Spannendes los? Nee, nee, nee. Also der, ja, also der Wahlkampf das ist eigentlich immer so, so richtig begonnen, hat er noch nicht. Also eben in die heiße Phase gekommen ist er noch nicht. Aber so im letzten halben Jahr hat es doch äh, recht angezogen. Und das Interessante ist, dass das erste halbe Jahr Wahlkampf jetzt eigentlich so verlaufen ist, wie sich das so niemand richtig vorgestellt hat. Am Am zuletzt vermutlich die Parteistrategen bei der SVP. Und zwar ist es so, dass sie na, das erste Mal seit über einem Vierteljahrhundert eigentlich die Themenhoheit bei nationalen Wahlen, kann fast sagen, völlig verloren hat. Das war teilweise schon 2011 schon so. Ihr erinnert, erinnert euch, da war Fukushima, also dieser GAU in diesem japanischen Atomkraftwerk. Das führte dann dazu, dass in der Schweiz vor allem die Mitteparteien gestärkt wurden. Auch die damals die, ja, immer noch relativ neuen Grünliberalen liberalen waren stärker. Die SVP-Themen zogen auch da schon mäßig, aber jetzt ist es wirklich so, dass die recht am Rumschwimmen sind. Aber was sind denn die SVP-Themen? Also was sind die Themen, die jetzt nicht mehr ziehen und die die vergangenen Wahlen die, dominiert ähm, haben? Making educated guess, also äh, Asylbewerber, Ausländer, EU. Und ähm, die SVP setzt in den vergangenen Wahlen immer vor auf eigentlich diese Themen, das äh, funktionierte auch immer recht gut, aber jetzt sind hat plötzlich ganz andere Themen auf der politischen Agenda. Frauen zum einen, es gab ja diesen, kann schon sagen, gigantischen Frauenstreik am 14. Juni hier in der Schweiz, als äh, vermutlich so eine, eine halbe Million Menschen auf der Straße waren, vor allem. Frauen, und dann die, die Klimadebatte, das ist ein Riesending, jetzt gerade hier auch im Wahlkampf. Und das erwischte die SVP äh, und ihre Strategen wirklich auf dem falschen Fuß. Besonders kann man sich hier vorbereiten drauf. Man kann sich vorbereiten, wie auf diesem Podcast man sich auch vorbereiten kann, aber wenn irgendwas reingerätscht, dann ist man dann plötzlich irritiert und, äh, <lacht> und weiß nicht mehr weiter. Nein, weil beides für, für die SVP und auch teilweise für die FDP einfach keine A-Themen sind. Mhm. Und äh, also noch ärgerlicher, beide Themen haben das Potenzial, innerparteilichen Dissens zu provozieren. Also diese Woche, also das äh, verglich zum Beispiel ein SVP-Politikerin Kita-Kinder mit Verdienkindern. Bitte, bitte was? Also diese Frau, Verena Herzog heißt sie, ist der SVP-Nationalräte, die behauptete Kita-Kinder, die würden das Schicksal mit fremdplatzierten Kindenteilern, die früher auf Bauernhöfen als Knechte arbeiten mussten. Äh, das ist ein recht großes Ding hier gerade, wird auch gerade historisch aufgearbeitet. Das dauert, Und das also, sind die Verdink-Kinder von denen du Genau, die Verdingkinder. Ja? Okay. Also das waren früher irgendeine Kinder, die weggegeben wurden, die dann vor allem auch bei Bauern ähm, ja, extra gibt einen Film dazu, einen sehr sehenswerten Film, also ähm, der Verdingbub lohnt sich ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte. Auf jeden Fall, also diese Frau diese Nationalratsling sagte dann, die staatlichen Förder- und Erziehungsmaßnahmen erinnerten Zitat an das verwerfliche Gedankengut, mit welchem die Verging Verdingkinder zur besseren Erziehung weggegeben wurden. Und das wiederum provoziert dann eine Parteikollegin, die selber Kleinkindererzieherin ist und eine Kita führt und äh, dann sich, sich und ihren Berufsstand und ihre Kinder verteidigt, indem sie sagt, die Kita-Kinder haben eine genauso erfüllte Kindheit wie solche, die zu Hause aufwachsen. Und eben das seine Thema, da geht es um Gleichberechtigung äh, etc., ähm, aber auch beim Klimathema. Also der, äh, eine der, der wichtigsten SVP-Wählergruppen sind die Bauern und die litten im vergangenen Sommer stark unter der anhaltenden Dürre und auch diesen Sommer ist bisher unterdurchschnittlich viel Regen hier gefallen. Es ist auch jetzt wieder sehr heiß hier und äh, auch das merken die Bauern ganz direkt. Und auch zum Beispiel die Wälder, die sie auch häufig bewirtschaften, die leiden teils massiv. Und äh, die SVP-Führung, die wittert halt aber da irgendwie ein Komplott und nicht unbedingt den menschgemachten Klimawandel. Also Anfang Juli sagte Parteipräsident Rösti an einer delegierten Achtung Lenz, jetzt kommt ein Nazi-Zitat, ja. gezielt werden in der Systempresse Ängste geschürt, vom Klimawandel meinte der Albert Rösti, der SVP-Präsident, und man soll sich doch besser einfach über das schöne Wetter freuen.
1: Okay, also dass dieses Zitat irgendwie nicht geht und dass du das doof findest und äh, dass äh, wir finden, äh, dafür sollten die keine Stimmen äh, kriegen, das ist ja das Geschenk. ja. Das ist eh klar. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn wir verraten, dass wir jetzt nicht gerade die SVP-Stammwähler sind. Aber das heißt doch überhaupt nicht, dass das nicht funktioniert. Warum sollen denn die Leute, die SVP-Wähler sind, sich davon nicht angesprochen fühlen, von dieser Systempressen-Rhetorik, mit der die versuchen, auf den Klimawandel
0: zu reagieren? Also, was, was dafür spricht, dass es am Schluss des SVP nicht so sehr schadet, ist das Umfragen zeigen, dass der, die Klimafrage SVP-Wähler so mäßig bewegt. Dort sind zurzeit eher Fragen hoch im Kurs, wo es um die sehr hohen Gesundheitskosten, also die Krankenkassenprämien geht, wobei man auch da sagen muss, dass da die SVP in, in der Gesundheitspolitik eigentlich nicht allzu viele Ideen am Start hat. Aber wenn man sich die breiten Umfragen anschaut, also wo es darum geht, wie viele Stimmen machen, oder wie Prozente machen am Schluss die Parteien, dann sieht es so aus, als könnte die SVP bis zu 5 Prozentpunkte verlieren. Und ja, in der Schweiz ist das sehr viel. Und ob diese Klimafrage, dass sie, also ob die zieht oder ob dieses Runterspielen funktioniert, eben am Schluss. Also die Bauern merken halt, wenn es trockener wird. Die Bauern merken halt, wenn es heißer wird. Sie merken, wenn sie andere Getreidesorten anbauen müssen. Und auch, auch jeder ganz durchschnittliche SVP-Wähler merkt zurzeit, dass schon die zweite Hitzewelle übers Land rollt und dass das äh, doch da etwas am Tun ist. Und dann. Ja, also das ist jetzt auch so meine Interpretation. Also vor allem geben halt in dieser Frage Leute wie zum Beispiel Roger Köppel und seine Weltwoche den Ton an. Die haben in den, in den vergangenen Monaten äh, fast in jeder Ausgabe in diesen sogenannten, wie sie es nennen, Klimaheit getrommelt oder verspotten Greta Thunberg als Klimaheilige. Kann man machen, nur glaube ich nicht, dass das am Schluss so funktioniert. Das ist eine sehr irgendwo durch auch wieder akademische Diskussion. Und ähm, ob man damit das Ruder hier rumreißen kann oder auch die, die, die Stimmung ändern, wage ich mal zu bezweifeln. Okay,
1: Prognose, Matthias Daum, also Roger Köppel reitet die SVP in die Klimaleugner-Sackgasse und sie wird total abstürzen um für die in der Schweiz gigantischen 5% oder so. Wir schauen dann im Herbst einfach mal, ob du recht behalten hast. Florian, bei dir war mir ja von Anfang an klar, dass wir über die Wahlen bei euch reden <lacht> müssen, da musstest du mich nicht so wirklich überzeugen, äh, bei dem, was da in den letzten Monaten bei euch politisch schon so los war. Also was und weiß, kommt was als war? nächstes hin? Äh, nix, war was? ich habe gehört, äh, Urlaub und so, Ibiza, irgendwas? Ja, schön. Ja, ja, war. ja. ja. ja ja, ja, ja. also was kommt als nächstes, Florian? Ein absurder Wahlkampf. Das
2: heißt? Äh. Nein, also ich meine, der Wahlkampf ist wirklich, ist jetzt schon absurd und er wird noch absurd. Also auf der einen Seite ist Sebastian Kurz, also ein Altkanzler, der nicht im Parlament sitzt. Und der aber eigentlich keine Gegner hat. Also es ist völlig wurscht, welche Umfrage man sich anschaut. Er liegt uneinholbar vorne. Und daran wird auch diese wirklich seltsame Schredderaktion nichts ändern, die nun bekannt wurde.
0: Eine was? Und
2: <lacht> was hat sie nicht mitbekommen? Ihr, ihr, ihr macht Wahlkampf
0: mit Papierrecycling, oder
2: was? Ja, also es geht darum, dass ein Mitarbeiter im Bundeskanzleramt offenbar ähm, Datenträger vernichten hat lassen, kurz vor dem Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz. Ähm, es ist die Frage, was da drauf war, war das, war das rechtens, dass er das darf oder nicht? Ähm, aufgeflogen ist es, also die, die Soko Ibiza ist auf den aufmerksam geworden, weil er unter falschem Namen äh, dieses Ding da in Auftrag gegeben hat bei der Firma Reiswolf <lacht> und dann nicht bezahlt hat. Okay, also
1: nur weil ich es verstanden habe, ein Mitarbeiter okay. des Bundeskanzleramts nimmt Daten aus dem Bundeskanzleramt, nennt sich Donald Duck oder wie auch immer, geht zu einer Firma, die Reiswolf heißt, lässt dort die Daten vernichten und sagt dann auch nur, zahle ich aber nicht für
2: könnte ziemlich genau so gelaufen sein. ja
1: Aha, okay, cool. ja mm -hmm.
2: Aber es ist eigentlich egal. Und das wollte also ich jetzt im Nebensatz
1: so abhandeln, diese schöne Geschichte. <lacht> ja Ich finde, darüber könnten wir jetzt noch eine Viertelstunde reden, aber gut.
2: <lacht> Nein, aber auch die, also meine Prognose wäre, dass diese Schredderaktion nichts daran ändern wird, dass Sebastian Kurz in den Umfragen vorne liegt und vorne bleiben wird. Und ich meine, die SPÖ bemüht sich ja nicht mal richtig, ihn einzuholen.
1: Und was macht er dann, wenn er, wenn er gewählt wird und wenn er gewinnt, der Kurz einfach wieder Bündnis mit der FPÖ und alles ist dann wieder so wie vor dem Ibiza-Skandal?
2: Also im Gegensatz zum Wahlkampf und den Wahlen selbst wird die Zeit danach richtig spannend. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, mir etwas anderes vorzustellen als so eine Neuauflage von Schwarz-Blau. Andererseits sehe ich aber nicht, wie sich das ausgehen soll. Also nicht arithmetisch, da geht sich das leicht aus sondern ist live derzeit irgendwie alles auf einen Namen zu, an dem sich das entscheidet.
0: Lass mich raten. Bitte. Der beste österreichische Innenminister aller Zeiten.
2: Genau, Herbert Kickel. Und zwar, es läuft so, also der Bundespräsident hat ausgeschlossen, ihn wieder als Innenminister anzugeloben. Ähm, ob er das hätte sagen sollen, darüber kann man lang streiten. Was er aber ganz sicher damit getan hat, er hat einfach Sebastian Kurz ein Problem abgenommen. Denn die ÖVP kann sich nun zurücklegen und sagen, Kickel kommt uns nicht in die Tüte. Sie gehen sogar so weit und sagen, egal in welcher Position in der Regierung. Und sie haben da schon einen Punkt. Es gibt ein paar etwas merkwürdige Dinge, die im Innenministerium in seiner Zeit vorgefallen sind. Zum Beispiel gibt es jetzt gerade Ermittlungen, ob der Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung vor einer Hausdurchsuchung gewarnt worden sei. Er hat nämlich eine Stunde, bevor die Polizei da freundlich an seiner Tür geklopft hat, die Mails gelöscht. Die er mit dem Christchurch-Attentäter hin und her geschrieben hat,
0: nachdem er eine Spende überwiesen hatte. <lacht> irgendwie, ihr habt es so mit, mit, mit irgendwie Zeugs löschen, vernichten. <lacht> Nein,
2: aber geht es dann darum, also wie gesagt, die Geschichte ist jetzt fast schon nur noch ein Nebenschauplatz. Am Ende geht es darum, um die Frage, ob die FPÖ bereit ist, Herbert Kickl zu opfern, um noch einmal in eine Regierung zu kommen oder ob die ÖVP bereit ist, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, das, was wir im Wahlkampf gesagt haben, also Kickl kommt uns in keine Regierung, da sagen, okay, nein, das war Wahlkampf, ist uns wohl. Das wäre auch meine Frage gewesen. Also noch hält ja. die FPÖ
1: an Kickl fest. Ja, der wurde jetzt dann noch nicht rausgedrängt.
2: Nee, was heißt rausgedrängt? Sie sind ja nicht in einer Regierung. Die Ansage war ja, in einer Regierung sollen Kickl nicht sein. Also, okay, da, aber ist er denn irgendwie Spitzenkandidat
1: oder irgendwas bei der FPÖ? Ist, ja, Rollen ja,
2: also es ist, ist, ist Norbert Hofer und Herbert Kickl sind das Spitzenduo der FPÖ. Also ah, es wäre okay. sehr... Es wäre sehr merkwürdig, wenn er nicht in der Regierung ist. Es gäbe so eine, finde ich, Exit-Option, ähm, nämlich dass man sagt, okay, er wird Clubobmann, also Fraktionschef im Parlament. Das okay, aber ich
1: finde ich auch als, also ich bin kein FPÖ-Wähler, aber als FPÖ-Wähler finde ich das sehr merkwürdig, wenn ich ja dieses Spitzenduo wähle und dann wird der nicht, äh, kommt der nicht in die Regierung, weil der Koalitionspartner das nicht will. Okay, aber das heißt, um mal den Wahlkampf zusammenzufassen, Florian, wir haben da so einen Favoriten, also diesen Kurz, der abwechselnd mal auf so Berggipfel klettert, wir sprachen darüber in der vergangenen Folge, oder mal wieder Berlin besucht und sich empfangen lässt von Axel oder, Springer. Oder
2: jetzt, gerade war im Silicon Valley und ist dort auch auf der Jagd nach Fotos mit tollen Namen. Ach ja, also wir
1: haben so eine Art Selfie-Wahlkämpfer, der die Wahlkämpfer gewinnen wird also und ein FPÖ-Politiker auf der anderen Seite, der langsam zumindest nicht in seiner Partei, aber außerhalb der Partei zum No-Go wird, weil er Skandale zu verantworten hat und wir haben halt über allem noch diese Nachwehen der Ibiza-Affäre mit der Soko und dem Schreddern und so weiter. Äh, okay. Also eine Menge Skandale, eine Menge Personen, eine Menge Fotos auch irgendwie. <lacht> gibt es auch irgendwelche inhaltlichen Themen? Also gibt es irgendeine Art von, man könnte fast sagen, Politik, um die es geht im Wahlkampf?
2: Ja, also bei uns ist so dieses Politik-Politik, äh, sagen wir Journalisten immer dazu, etwas überrepräsentiert und äh, seit Ibiza noch mehr als sonst. Aber na klar, also das Klimathema gibt es auch bei uns und alle Parteien versuchen sich drauf zu setzen. auch die FPÖ, die ja normalerweise sagt, menschengemachter Klimawandel, naja, da brauchen wir noch zwei, drei Untersuchungen. Ähm, aber also Klima haben jetzt alle Parteien ähm, und die Grünen profitieren übrigens sehr davon. Also die anderen versuchen sich drauf zu setzen, Die Grünen können sagen, hey, wir sind das Original, wir haben das immer schon gemacht.
0: Kommen die denn wieder ins Parlament? Ja, also es schaut ganz danach aus,
2: ja. Also manche sehen sie sogar schon in der Regierung mit der ÖVP. Das hat der grüne Parteichef zwar vor kurzem ausgeschlossen, aber dann gab es wieder einen Chefredakteur, der vergangene Woche einen Leitartikel geschrieben hat und meinte, sie müssen sich nun auf eine Regierungsbeteiligung vorbereiten. Also... Auf was ich eigentlich raus will, von der äh, von meiner ersten Antwort weg, es kann sein, dass im Herbst etwas passiert und eine Konstellation rauskommt, die ich halt noch für völlig abwegig halte. Also mir fehlt echt so ein bisschen die Fantasie. Und wer regiert bis dahin? Ihr habt ja auch so eine
1: Übergangsregierung
2: in der Zwischenzeit. Wie macht die sich denn so? Brigitte Bierlein, die Übergangskanzlerin. Ja, sehr gut, sehr gut sogar. Also in den Belitoer-Zweiten ist sie fast allen anderen davon gesegelt. Und... Auch die Regierung macht den Job sehr ordentlich. Also ich, das ist eine Geschichte. Ich war kürzlich mit einer, mit einer Freundin, auch einer Journalistin, Abendessen. Und die kam direkt vom Interview mit der Frauenministerin und war unglaublich happy. Hat richtig gestrahlt, weil, meinte sie, es sei so wunderbar, mal mit jemandem in der Regierung zu sprechen, der kein allzu großes politisches Kalkül ständig im Hinterkopf habe, sondern dem es um die Sache an sich mal
0: ginge. Ihr wollt jetzt wirklich eine Konsensnation werden? Naja, keine Sorge, Matthias. Danke. Das also nicht, das. Es hätte mich irritiert.
2: Nein, aber was manche wirklich so ein bisschen als Gefahr sehen, ist, dass diese ruhige Über Verwaltungsregierung so populär sein könnte, dass man äh, gar keine politische Regierung mehr möchte. Aber eben, ich mache mir da ehrlich gesagt recht wenig Sorgen. Es also sind zwar nach den turbulenten 17 Monaten schwarz-blau einige ganz froh, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber an und für sich funktioniert Politik halt nicht ohne, dass man sich ordentlich über Themen zofft. Und das tun wir in Österreich ja dann doch ganz gern. Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Helmut Brandstetter war lange Zeit einer der mächtigsten Journalisten im Land. Früher Moderator im ORF, später Chefredakteur der Tageszeitung Kurier, mittlerweile nur noch deren Herausgeber. Er ist und es vorweg, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er noch diese Woche als Kandidat der liberalen Neos präsentiert wird. Es wäre auch nicht verwunderlich, dass Kurz vorher sein Buch erschienen ist, das aus vielerlei Gründen lesenswert ist. Kurz und Kickel ihr Spiel mit Macht und Angst. Darin beschreibt er penetrante Interventionen und brutalen Druck auf Medien und Journalisten, die von Sebastian Kurz und seinem Kommunikationsteam ausgeübt werden sollen. Es gebe den Wunsch, alles, was über Kurz berichtet wird, kontrollieren zu können. Darunter auch Kleinigkeiten, die das schöne Bild stören, wenn Kurz auf Langstrecke Business Class fliegt, schreibt Brandstetter. Was ihm bei seiner Funktion und seinem Arbeitspensum durchaus zusteht und auch vorkommt, darf das nicht verbreitet werden. Brandstetter erzählt auch über Interventionen bei Zeitungseigentümern, über absichtliche Falschinformationen, über Inserate vergaben und lässt durchklingen, dass zu durch seiner Ablöse als Chefredakteur der frühere Bundeskanzler maßgeblich beigetragen habe. Man kann Helmut Brandstetter natürlich vieles vorwerfen. Er ist auch kein Österreicher, den man unbedingt kennen muss, aber was er hier aufgeschrieben hat, sollte man dann doch lesen. Unser zweites Thema diese
1: Woche ich habe ja schon gesagt, wir sind alle mehr oder weniger im Urlaub, deswegen sprechen wir übers Wandern.
0: Ja, also auf die Idee kam ich, weil ich kürzlich für ein Interview mit dem irakischen Schriftsteller Usama al-Shamani wandern war und der hat sich in seinem ersten Roman darüber auseinandergesetzt oder hat beschrieben, dort, wie er sich übers Wandern in der Schweiz integriert hat. Also er kam als äh, Flüchtling in die Schweiz und hat dann also in einer Asylbewerberunterkunft lebte, gesehen wie da Leute, wie, wie so in komischen Funktionskleidern einfach ohne Anlass und Not in den Wald spazierten und dann wieder rauskam. Da hat er sich gedacht, ja gut, das mache ich auch mal. Und ähm, hat dann auch mit Wandern begonnen und äh, der Mann hat recht, wenn er sagt, dass das schon etwas sehr seltsames sei, das äh, liebste Hobby der Schweiz, nämlich freiwillig eben in den Wald oder auf Berge zu kraxeln und das, das ist ja auch wichtig beim Wandern, auf vorgespurten Wegen. und ich habe mich dann etwas äh, schlau gemacht und bin auf ein, eigentlich bereits vor 20 Jahren erschienenes, aber erst jetzt auf Deutsch übers oder ins Deutsche übersetzte Buch von Rebecca Solnit gestoßen. Das heißt, Wanderlust, eine Geschichte des Gehens und ähm, da fand ich, wir müssen über Wandern sprechen.
1: Mhm. Kennt ihr denn das Sprichwort, ich weiß gar nicht, von wem das ist, über äh, Musik zu schreiben ist so wie zur Architektur zu
0: tanzen? Das ist doch Frank Zappa, nicht? Hier. Kann sein, ja. Matthias Daum jedenfalls liest also Bücher übers Wandern. Okay, gut. Aber nur, nur kurz, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Ich habe keinen Harpe Kerkelen-Jakobsweg-Wanderführer bei mir im Regal stehen. Und das, <lacht> und das Buch von, von Solnit ist wirklich super. Also es ist eigentlich eine Literatur- und Kulturgeschichte des Gehens. Und sie beschreibt darin eben unter anderem, wie die Europäer überhaupt auf die Idee gekommen sind, freiwillig und zu, von Vergnügen zu Fuß zu gehen. Oder warum es etwa im, im 19. Jahrhundert eine Zitate? hat Reaktion auf die Transformationen, die den Bürgerkörper zu einem zu Hause und in Büros eingesperrten Anachronismus und den Arbeiterkörper zu einem Teil der industriellen Maschinerie werden ließen. Oder weshalb wandern im 18. Jahrhundert war das schon eigentlich eher ein weibliches Vergnügen war, weil sie dort auch mal ihre Ruhe hatten und unter sich äh, etwas besprechen konnten. Also kann man zum Beispiel bei Jane Austen in Pride and Prejudice nachlesen. Und Männer, die tummeln sich tummelten sie sich aber dann lieber in Gärten. Und in eben solchen Gärten, das fand ich auch spannend, das habe ich auch nicht gewusst, also in solchen Gärten von Mauern umschlossen nahm das Wandern auch seinen Anfang, bis schließlich die, die Gartenmauern durchbrochen wurden und sich die Wandervögel die Welt zu ihrem Wandergarten machten. Hey, ähm, wir hatten ja nämlich das Thema vorgeschlagen. Wie gesagt, ich, ja. Hm. Aber Wieso ich gerummelt? Ich... Entschuldigung, nein, aber ich meine der Einzige, der an einem Ort wohnt, wo ihm links und rechts noch ein paar wirklich mächtige Berge in die Stube scheinen, der, der gerummelt jetzt rum, wenn wir über das Wandern sprechen wollen, verstehst du nicht? Ja, also mit mir abgesprochen
2: war das Thema ja so Ja gut, aber das bist, du, das,
0: das bist du dir ja gewohnt, dass wir über deinen Kopf du, du musst dich ja immer wieder in deine Opferrolle also, hineingeben können. Zoomen nein, also in der
2: wer jetzt nämlich erwartet vom Tiroler irgendwie in die Geheimnisse des Wanderns eingeführt zu werden, muss ich enttäuschen. Ich bin ja da irgendwie ein bisschen zwiespältig. Ich finde sportliche Betätigung ganz nett um, und auch das am Bike sein gefällt mir gut, aber die Kombination <lacht> muss jetzt <lacht> nicht so ein bisschen sein.
0: Das mit der sportlichen Beteiligung das ist schon fast Lachkrampf auslösend, aber egal. Warum? Verstehe. Also, keiner von uns ist jetzt eine Sportskanone, du ja auch nicht.
2: Ach so, ja, ja, eh. Aber eben, also dieser Gedanke, dass man sich verdienen muss, dass man irgendwie körperliche Anstrengungen braucht, damit man auf dem Berg sein kann und ihn genießen darf, mir ist es ehrlich gesagt total fremd. Also, es ist. Kann schon mal passieren, dass ich mit der Seilbahn auf den Berg fahre und dann oben stehe und runterschaue, wie der härteste Alpinist. Oh,
1: oh das ist mir so fremd. Das, liebe <lacht> Hörer, ist, glaube ich, die ultimative Erklärung für den Unterschied zwischen katholisch geprägten Menschen wie dem lieben Florian aus Tirol und eher so, naja, äh, protestantisch sozialisierten Menschen wie mir. Der Herr lässt sich da hochgondeln und schaut dann grinsend runter und findet das auch noch völlig okay ja, und hat kein schlechtes Gewissen, während ich, ehrlich gesagt, diese Gipfel wirklich nur genießen kann, wenn ich hochgelaufen bin. Dann stehe ich oben und schaue, eigentlich auch hauptsächlich runter, so auf dem Berg Guck, ah, da bin ich lang gelaufen, das habe ich alles, die ganzen Höhenmeter habe ich jetzt alles <lacht> hinter mir. Ich weiß dass, ich finde das selber auch nicht besonders sympathisch, aber ich, ich mache mich ja halt ehrlich in diesem Podcast und ja, dann ich <lacht> laufe lieber hoch und sonst finde ich es irgendwie ein bisschen unverdient, wie du das machst, Florian. Dann schmeckt auch, ehrlich gesagt, so das Radler und die Brotzeit, die man oben ist, schmeckt auch viel besser, wenn man hochgelaufen ist. <lacht> äh, Im Ernst, ich finde, Wandern ein ganz, ganz tolles Hobby und äh, Matthias, ich beneide die Schweiz nicht um viel und auch Österreich ist nicht um so wahnsinnig viel, aber das mit den Bergen ist schon so eine der, ist schon fast eigentlich das Hauptding, um das ich euch beneide. Also, wenn ich sozusagen Deutschland mit Bergen hätte, das wäre wär völlig okay sozusagen. Dann würde ich mich noch weniger vor Bayern. Euch interessieren. Ja, Bayern, das sind irgendwie so, naja. Gut, äh, schwieriges, Teil, ein immer, sehr schwieriges spezieller Menschenschlag, ja. mhm.
2: Das zählt mhm. ja auch nicht dazu, so wirklich.
1: Nee, nee, das ist irgendwie so ein Mittelding. Ja, ich finde es ich find's auch deshalb so super, weil es einerseits viel kommunikativer ist, so das Wandern, als sagen wir mal irgendwelche komischen Extremsportarten oder Fitnessstudio oder sonst irgendwas. Man kann sich ja halt dabei super unterhalten, ja. Ähm, es ist aber andererseits auch sportlicher, als einfach nur sich in die Kneipe zu setzen und sich auf ein Bier zu treffen. so Also das, da finde ich es echt eine ganz gute, ganz gute Mischung eigentlich. Und man kommt halt an Orte, an die man sonst, mal abgesehen von den Seilbahnen, die Florian dann immer nimmt, an die man sonst einfach äh, nicht kommen würde. So, das war der Wanderwerbeblock äh, des äh, Flachländers aus Berlin. Mal, lass uns mal einen kurzen, wenn wir alle offenbar mehr oder weniger äh, interessiert sind am Wandern, lass uns mal einen kurzen Wanderfragebogen machen. Sozusagen
0: den Max-Frisch-Fragebogen in roten Wandersocken. Habt ihr eine spezielle Wanderausrüstung? Klar, eine leider das zu enge Wanderhose und wunderbare Lederwanderschuhe. Und einen Wanderstock mit Knauf, äh, den ich von meiner Großmutter selig geerbt habe. Äh, sag mal, ähm, gibt es da Fotos von dir in diesen etwas engen Hosen? Sie sind, nur am, Sie sind nur am Ranzen zu eng. Ich bin kein slim-fit Berggänger. Äh, na
2: gut, okay. Also ich habe genau gar nichts Besonderes zum Wandern. Ähm, ich habe weder Wanderhose noch eine Wanderjacke und auch keinen Wanderhut. Ich bin sogar mal aus Versehen im Hemd auf dem Berg standen, hat nur noch das Sakko gefehlt, aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Tell dazu
0: aus
2: was ich aber schon habe, also das, das finde ich jetzt wichtig, ähm, was ich schon habe, sind ganz gute Bikeschuhe. Also ich finde, egal auf welchem Berg man geht, die Schuhe können gar nicht zu gut sein dafür das finde ich das einzige was auch
0: wirklich wirklich wichtig vor, ist vor allem wenn man in die Luftseilbahn steigt da dies, dieser schmale äh, Spalt also da muss man wick, 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 ja, wirklich ja. wirklich 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 dicke große massige ja. Schuhe haben ne?
2: absolut
1: ja das stimmt ja ich habe auch noch so ganz schwere alte Wanderstiefel die sind so oh, mindestens 15 wenn nicht 20 Jahre alt und alle lachen mich immer aus, wenn sie die sehen. Die sehen eher so aus wie so, wie so kleine Felsbrocken, die ich hier an den Füßen habe. Das Praktische daran, die sind so hart, dass da tatsächlich auch Felsen drauf fallen können und man merkt das quasi nicht. Also das sind echt eher so Stahlkappen-Dinger. Und weil die so dick sind und ich ja natürlich keine Hose drüber kriege und eher, das kennt ihr ja, wenn man schwitzt, wenn man den Berg hochläuft, vor allen Dingen ähm, habe ich so eine schreckliche Hose, ist es wirklich, mir ist es wirklich sehr peinlich, wo man so die Hosenbeine <lacht> abnehmen kann. Kennt ihr die? Ja,
2: Fantastisch.
0: So, Entschuldigung, ja? aber hast du auch so ein hast du auch so, äh, äh, ein, ein, ein Fischer-Chile. Ich finde, ja, das ist ja meist der, der, der Inbegriff eines deutschen Touristen für mich. sind ja so diese beigefarbenen Multifunktions-Chiles. Äh, also was ist ein Chile? Ja, so also eine ah, Weste, Weste ohne Ärmel. so Mit so nee, ganz vielen Taschen dran. Und dann... Wann hast du Geburtstag-Lenz? Ich glaube,
1: die kriegt jeder Deutsche automatisch zum 60. Geburtstag geschickt und vorher darf man, darf man die auch gar nicht tragen. Ich habe wirklich noch keinen keinen Menschen unter 60 in so einer Weste gesehen. Aber ich muss gestehen, diese Hose hat auch so ein schreckliches Rentnerbeige Ich weiß nicht, warum sie das hier so herstellen. Also wenn ihr mir mal einen Gefallen tun wollt, dann kauft mir eine äh, rote Funktionshose mit abnehmbaren Herz Beinen.
2: Heikel, oder irgendwas heikel, heikel wegen
0: den Kühen auf den Weiden. Rot würde ich gar nicht machen. Im Back, schwierig, es Flachländer, schwierig. <lacht> So, aber mach weiter mit deinem Fragebogen.
1: Okay, äh, wie ist es? Lieber alleine wandern oder lieber in der Gruppe?
0: Äh, also ganz allein die Schiss zu zweit in eine kleine Gruppe, das finde ich cool. Massenwanderungen überhaupt nicht mein Ding.
2: Was, du hast Schiss allein?
0: Ja, ich, ich habe auch Gefühle, Iceman. Aber also, <lacht> ist ja, ne, also nein, ernsthaft, also so ein, allein eine Hochgebirgswanderung, irgendwie wäre mir das Einsatz nicht so geheuer und. Ich stelle mir das auch nicht sehr lustvoll vor. Also bin ich völlig bei okay. Lenz, dass also ich auch finde, das ist so etwas, dass man wandern ist, ist ja auch so eine kontrollierte Bergwildniserfahrung, erfahrung weil man ja eigentlich meistens ja auch auf eben vorgespurten Wegen bleibt. Man geht ja nicht einfach irgendwo die, äh, irgendeine Bergflanke hoch und hat auch ein soziales Element. Also ich, ich, ich mag es auch nicht, wenn die ganze Zeit dann gequatscht wird oder so, aber man ist ja doch mit ein, zwei, drei Leuten zusammen und erlebt, ja, die Natur irgendwie gemeinsam und nicht so dieses Ego-Ding, rauf auf den Gipfel, runter auf den Gipfel etc. Also
2: ich habe die Geschichte schon, glaube ich, etwas zu oft erzählt, dass ich am Kind viel am Berg war und irgendwie so so monatelang, ich sie euch jetzt diese Geschichte nochmal, aber ähm, ein so Aspekt von dem, also damals habe ich den Berg nämlich am Motorrad sitzend erkundet, also nur als Mitfahrer, ich bin natürlich nicht gefahren als Kleinkind, und es war mir dann immer völlig unverständlich, warum die Leute sich da hochquälen, wenn man doch selbst die abenteuerlichsten Routen mit dem Motorrad <lacht> abfahren kann. <lacht> <lacht> um, es hat dann schon etwas gedauert, bis mir dann klar war, dass es vielleicht nicht so ganz optimal ist, wenn da jeder auf zwei Rädern herumtüst. Und ich bin, dann, ich bin dann wirklich viel allein am Bike herumgegangen, auch als recht kleiner Bub. Mittlerweile, wenn ich gehe, gehe ich ganz gern mit anderen. Mühsam wird es halt, wenn es so motivierte Bergler sind. Und, was ich in den letzten Jahren draufgekommen bin, ich bin ja an und für sich kein richtig großer Fan von Hunden, aber ein guter Freund hat einen Hund und mit dem latschen wir da halt ab und an am Bike rum und
0: irgendwie finde ich das ganz cool, mit so einem Hund da unterwegs zu sein. Ja, Hunde sind super, aber auch hier mhm. Vorsicht bei Mutterkühen.
2: Ja, ja, das kann richtig übel ausgehen ähm, und da ich ja kein Hundebesitzer bin und keine Ahnung habe, wie man damit umgeht also ich könnte nie mit dem Hund allein am Berg sein weil eben ich wüsste nicht wie ich mich damit bei Kühen verhalten muss und so weiter, das, das wäre fahrlässig Ableinen, von der Leine lassen hey.
1: wie, ehrgeizig, wie ehrgeizig seid ihr denn bei Wandern? Schaut ihr darauf, wie lange <lacht> ihr so braucht für, für eine Strecke oder wie es auf den Wegweisern angeschrieben ist oder ist euch das egal? <lacht> das ist mir völlig wurscht. <lacht>
0: Ich, hm. ich muss es äh, äh, zugeben, ja, da schaue ich drauf und ja, wenn ich weniger lang brauche, ja, das steigert mein wandervogel Selbstwertgefühl. Wo verpflegt ihr euch? Gasthaus oder Picknick? Mal wurscht. Ja, kommt wirklich auf die Wanderung davon, es gibt so Wandern Na, Also was sich ja, halt
2: anbietet, also...
0: Genau, aber das kommt auf die Wandung drauf an. Also, wenn du halt so wirklich unterwegs bist, dann isst du ja auch, unter, äh, gehst du früh raus und isst dann auch nicht allzu viel auf einmal. Dann ist es halt eher etwas sportlichere Ernährung, Picknick, Servala, das Käsebrot, so. Ich verstehe auch ehrlich gesagt die Frage, die ihr mir da vorgeschlagen
1: habt, dass ich sie euch stelle, nicht so wirklich, weil die Antwort ist natürlich beides, ja? Also wenn ich eine längere Wanderung mache, dann muss ich natürlich zwischendurch was essen. Und wenn ich dann am Ende ankomme, zum Beispiel in einer, auf einer Hütte, wo ich dann noch übernachte, dann muss ich natürlich nochmal was essen. Also wandern ist ja zumindest bei mir auch irgendeine Art von Sport. Da reicht ja nicht, wenn ich mir, wenn ich am, wenn ich nach sechs Stunden irgendwie äh, erst erst eine Brotzeit auf der Hütte kriege. So, das muss ich ja vorher schon was haben. Also beides. Apropos, ich hab's schon gesagt, übernachtet ihr in Berghütten oder macht ihr nur
0: so Tagestürchen? Hütten sind die. Hölle auf Erden. Ich will mein Zimmer, mein Bett, ich will Massenschläge, das hatte ich bei dem Pfadfinden, war da okay, aber das, das muss für ein Leben reichen. Zelten ist schön, aber das ganze Baggage auf dem Rücken mitzutragen, das übersteigt dann wirklich auch meine Fitness.
2: Also ich mag Hütten an und für sich. Was ich halt so Mittel finde, sind auf diesen Alpenvereinshütten diese Ruhezeiten. Ich weiß schon, warum das so ist und das macht auch Sinn und diese den Bergwechsel die müssen ja früh raus, um den Gipfel zu stürmen. Ich bin da halt nicht so ganz ärger, ich würde schon ganz gern etwas länger herumsitzen. Also nein, auf so Hütten mit Matratzenlagern
0: Aber, aber vor allem, vor was du jetzt gesagt hast, schöner Ausdruck, Sportaffine Bergfexe. Ich meine, ich war ein paar Mal in so Hütten, das ist so nervig, diese Angeberei jeweils am ja, Abend ja. und ich. So war dann. dort und wir waren dort und dann waren wir noch auf diesem Gipfel: und ja, natürlich machen wir neun, zehn, elf. Ich halte das im Kopf nicht aus.
1: Aber ehrlich, ich verstehe nicht, warum euch das so nervt, also ganz kurz, ist, man glaubt es mir zwar nicht, aber ich gehöre nicht zu denen, Ja, dafür bin ich viel zu unsportlich, um da irgendwelche krassen Touren die ganze Zeit zu machen. Also ich habe ein kaputtes Knie, ich kann eh nur zwei Tage am Stück wandern, da kommt man nicht so tief in die Berge rein. Aber Fahr mit mir mit der Seilbahn, da kommen wir ganz tief rein. <lacht> ja, toll. Aber das ist doch der einzige Ort, an dem ich das okay finde. Also wenn nicht mal mehr auf den Berghütten den Leuten erlaubt ist, darüber zu reden, dass sie jetzt aber echt mal auf die nächsten Gipfel gehen und wenn es da dort keine extra Ruhezeiten gibt, damit denen das auch möglich ist, weil sie dafür früh aufstehen müssen. Wo denn dann? Also ich finde, das könnt ihr echt mal akzeptieren. Das ist ungefähr so, als würde man in die Eckkneipe gehen und sich dann darüber beschweren, dass da aber echt mal viel geredet wird und da nicht um 8 Uhr Ruhe ist. Das ist halt der Ort dafür, ja. Also deswegen finde ich es find völlig okay. Und ich finde auch dieses, diese, dieses Gefühl, abends dann da hinzukommen und noch was zu essen und um 8 total matt ins Bett zu fallen und morgens um 6, 6 wieder aufzustehen, das ist halt okay. Das Leben ist da halt anders als, äh, keine Ahnung, zu Hause. So, das ist doch okay, wenn nicht jeder Ort gleich ist auf der Welt und dass nicht jeder auch jeder
2: an jedem Ort gleich gemütlich ist. Lenz, du bist so deutsch, ich möchte dich gerade abbusseln. <lacht> Du bist so einer von diesen Kandidaten, die mit diesem Hütten, Hüttenstempelbass rumlaufen und für, für 20 Stempel gibt es da eine silberne Wandernadel am Band. Also ich finde das ja touristisch gesehen total super.
1: Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich aus dem berchtesgadener Land, wo ich früher alle zwei Jahre meinem Vater Urlaub gemacht habe, habe ich als Jugendlicher habe ich mir den goldenen Bergschuh verdient. Ich, ich hab der der S. S. Ich glaube, ich habe den noch irgendwo. Ich hoffe, irgendwann werden die meine Kinder erben.
2: Erwart halt Moment. Ja? Fête de vigneron. Reicht es? Fête de vigneron. Fête de vigneron. Was? Okay. Schweizer. Für einmal oute ich mich als Schweizfan. Ja, die Fete der Vigneron am Genfersee hat es mir angetan. Alle 25 Jahre feiert man dort den Wein. Und das mit einem völlig überdimensionierten Historienspektakel in einer eigens gebauten Arena mit 20.000 Plätzen. Organisiert von der Bruderschaft der Winzer. Da wird dieser Tage noch bis am 11. August, also gebechert, gefeiert, defiliert, es ist eine Freude. So,
0: aber warte mal, du Süffel, bevor du jetzt endgültig überschnappst in deiner weinseligen Euphorie, ich mache mal die Spaßbremse, weißt du, wie viel ein Billet für dieses Spektakel kostet?
2: Die Schweiz kennen verbrecherisch viel wahrscheinlich. Also
0: das billigste 79 Franken und das teuerste 359. <lacht> <lacht> Gut,
2: ich bin ja meinungsflexibel, liebe Freunde aus der Schweiz, ich nehme alles zurück und ab nun gilt das Gegenteil. Ihr spinnt wie üblich.
1: Das war's diese Woche beim Transalpin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was jenseits der Berge und der Wahlkämpfe in der Schweiz und in Österreich noch so los ist, dann lesen Sie die gedruckten und digitalen Ausgaben aus der
0: Schweiz und aus Österreich. Was habt ihr denn so vorbereitet? Diese Woche haben wir unter anderem einen Text drin, wieso Schwingsport mit nicht nur eine Sache der Rechten und Konservativen ist, sondern sich auch die Sozialisten diesen Nationalsport zu eigen machten und versuchten, damit Wähler zu gewinnen. Und ich habe mir mit
2: meiner Kollegin Judith Innerhofer diesen Transitstreit und Verkehrsstreit und Mautstreit etwas genauer angesehen. Denn am Donnerstag ist der Transitgipfel zwischen Österreich und Deutschland. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie einfach den
1: Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns in zwei Wochen wieder,
2: liebe Hörer. Bis dahin sagen wir Bergheil. Sagt man das auch bei euch? Nee, aber es klingt so schön politisch unkorrekt. Hm, ich hasse das nämlich. Okay, pferde. Ah ja, geh doch zu NZZ. Und tschüss. <lacht>